0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders, weil ich habe einen ganz großartigen Interviewpartner hier an meiner Seite. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo. Und jetzt kommen wir mal zu demjenigen, der auf der anderen Seite ist, nämlich der Tobias Konrad. Tobias Konrad ist nämlich Live- und Business-Mentor und durch seine Erfahrung aus mehreren Startups und seine Coaching-Methode bringt er Unternehmer und Experten in die Sichtbarkeit bringt er sie dazu, dass sie erfolgreichere Businessmodelle haben und dass sie eine stärkere Persönlichkeit entwickeln. Tobi hat internationale Innovationspreise gewonnen und wurde auf der Gedankentankenbühne zum Speaker des Abends gekürt. Es ist Tobis Mission, Menschen in ihrer Selbstverwirklichung zu begleiten, um ihren Purpose, also ihren Sinn, dass sie diesen eben leben können und als Experte für Potenziale, den Menschen stecken, zieht er seinen Antrieb aus den Ergebnissen und Resultaten, die seine Klienten erzielen. Und jetzt genug der Vorworte. Ich freue mich riesig auf Tobias Konrad. Herzlich willkommen in diesem Podcast, mein Lieber.
1: Eiko, du Energiebombe. Also vielen Dank für diese Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Und wir haben ja vorher schon ein paar Minuten gesprochen, ich bin dermaßen energiegeladen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich in Ruhe sitzen bleiben soll, mit dir diesen Podcast hier machen, wenn du so viel Energie raushaust. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Danke, das beruht auf Gegenseitigkeit und ich glaube, wir werden genau das richtige Maß finden. Danke für die Blumen, mein Lieber. <lacht> Damit die Leute dich ein bisschen mehr kennenlernen können, Tobi, wäre meine Idee, dass wir mal an den Anfang gehen, wo der Tobi noch etwas kleiner war. Und erzähl uns doch mal, wie du so aufgewachsen bist. War das eher so ein bisschen behüteter oder war das eher ein bisschen abenteuerlicher? Hol uns mal ein bisschen rein in diese Welt, die du da erlebt hast.
1: Also gut, ich bin aufgewachsen wirklich so voll land. Also absolut. 500 Einwohner, 1.000 Kühe. <lacht> ähm, alles, alles, was weiter als fünf Kilometer weg war, war gefühlt Ausland. Ähm, so im, im tiefen Bayern sehr patriarchisch ähm, ja also wir sind wir ja das war so das war so das Mindset und München ist so eine Stunde weg und München war für mich damals gefühlt wie wie heute der Mars ja also das war <lacht> okay. das war echt ganz ganz krass ähm, und, und dort war ich und irgendwie hat sich das also Ganz ehrlich, da, wo ich wohne, ist Wahnsinn. Da macht man Urlaub. Das ist wunderschön. In meiner Kindheit und Jugend war das furchtbar. Ich, ich, ich dachte, ich bin auf dem falschen Planeten. Ich hatte immer das Gefühl, Halleluja, irgendwas, irgendwas stimmt nicht in diesem Film. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann auf die, auf die Reise gemacht, um zu entdecken, was da noch ist, weil man mir gedacht habe, das, das kann doch gar nicht, das, das, dieses Leben kann sich nicht so ätzend anfühlen. Das Lustige ist, ich hatte alles, was man braucht, gefühlt und doch war nichts von dem da, was in Wirklichkeit für mich wichtig war.
0: Hat dich nicht so richtig im Inneren erfüllt, das, was du da erlebt hast?
1: Nee. Also, in meiner Jugend gab es schon erfüllende Zeiten. Ähm, Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend, Sonntag war dann Hangover, da war es dann schon nicht mehr so grandios. Mhm. Ähm, (lacht) Aber (lacht) Es ist so der Rest, ich, ich weiß nicht, also wenn ich da zurückdenke, boah, ich hatte schon Zeiten, wo ich mir gedacht habe, Halleluja, Junge, also jetzt im Nachhinein, ja, wenn das mal in diesem Film drin ist, das kennst du vielleicht von deinen Coachings auch, dass ganz viele Menschen oft in so einem eigenen Film drin sind und gar nicht merken, wo sie gerade stehen, mhm. sondern wenn ich heute so zurückdenke, dann denke ich mir schon, hoppala, Junge, wo bist du da gewesen, ja,
0: das Okay. Das war also, wenn ich es mal so, so wie ich es jetzt gerade wahrnehme, war es schon etwas wild, abenteuerlich und durchaus kräfteraubend, was du da erlebt hast, oder?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also, ich habe schon, ähm, wie soll ich sagen, ich habe schon immer das Leben getestet. Also, es war schon in der Schulzeit so, dass ich nicht wirklich in dieses System so reingepasst habe. Ähm, Meine Schulkameraden, die waren echt coole Leute. aber irgendwie war es nicht, nicht nie, nie meins und ich habe da ich habe mich immer bin mir immer vorgekommen wie so ein wie so ein Alien wie so ein Alien der halt irgendetwas machen muss ähm, das er nicht mag, das er nicht kann und da sein jeden Tag so einzeln versucht zu überleben
0: okay okay ja. und wann kam so dieser Punkt wo du gesagt hast so ich will jetzt nicht nur mein Dorf kennenlernen, was ich ja sowieso jede Ecke, jede Wiese, jede Kuh, jeden Menschen kenne und auch nie nur München, was eine Stunde weg ist, sondern du bist ja dann mal ein ganzes Stück weiter raus und hast diese Welt entdeckt. Woher kam dieser dieser Punkt, dass du gesagt hast, ja hey, jetzt will ich mal raus und vorher, woher kam dieser Mut, das zu machen? Was glaubst du?
1: Also es war so, so halb freiwillig, das zu tun. Ich hatte eine Zeit damals, ich war gerade aufstrebender Personal Trainer. Also, ich wollte eine große Karriere machen als Personal Trainer. Ich war 22 Jahre alt. Das war so mein Ding damals. Mhm. Und gerade als ich dort Personal Trainer werde und bei uns hier in der Gegend ist so der Tegernsee. Das ist ein Bereich, da wohnen ziemlich viele Leute, Uli Höhnes und Co., die viel Asche haben. Und da war so meine Vision, hey, hey ich werde dort Personal Trainer. Das wird ja. mega. Ich laufe mit meiner Ledertasche da rein und so weiter. Naja. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch auf einen Triathlon trainiert und habe für mich gefühlt eine phänomenale Leistung geliefert, bis irgendwann ich ein Knieproblem bekommen habe und Ärzte mir gesagt haben, dass ich lebenslang Sportverbot habe und dass ich ähm, tatsächlich ein künstliches Kniegelenk bräuchte.
0: Okay. Hast du uns geglaubt damals?
1: Ah, Absolut. Okay. Absolut, also ich war, ich, ich wollte es nicht glauben, ich war bei drei Orthopäden, einem unter anderem, der den FC Bayern betreut, also ja. wirklich gute und alle haben das Gleiche gesagt, Oh, tut mir leid, es ist absolut vorbei ja. ähm, und das hat mich runtergezogen ohne Ende, ja, also mir am ärztlich, war bei einem Arzt, das will ich nie vergessen, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, das kann nicht alles nur körperlich sein, irgendwas stimmt in mir nicht so ganz. Und dann war ich bei einem Arzt und ich werde seinen Satz nie vergessen. Er hat gesagt, mein Gott, du hast da so ein Syndrom. Ich weiß den Namen tatsächlich nicht. Da ist man schlecht drauf. Da ist man tendenziell depressiv. Da fühlt man sich nicht gut. Das ist ätzend. Und ich so, aha. Und dann frage ich ihn so, ja, und, und wie ist das? Wie lange dauert das? Er sagte das kann man nicht sagen. Das kommt und geht. Das dauert so ein bis drei Jahre. Und ich so, what the fuck? Erzählst du mir jetzt, ich bin 22 Jahre Ich wollte gerade mit dem Leben neu anfangen, ich habe gerade etwas Geniales für mich gestartet und du sagst mir jetzt, das ist eigentlich vorbei und ja, so und dann habe ich so neun Monate so gelebt und dann habe ich für mich einfach beschlossen, okay, ich, ich muss da raus. Mir war auch klar, mein, mein Leben wird so nicht weitergehen, ich werde nicht als Personal Trainer die Karriere machen können, die ich wollte
0: ja.
1: ähm, und habe dann beschlossen, ich gehe ins Ausland. Ich probiere was Neues und habe da mir ein Land rausgesucht, das mich am meisten angezogen hat. Das war Irland.
0: Okay. Eine Frage, bevor du auf Irland eingehst. Wie hat dein Umfeld reagiert? Wie hat deine Familie reagiert, als du gesagt hast, nach der ganzen Geschichte, oh, ich gehe mal jetzt ins Ausland, ich mache was ganz anderes? Das ist ganz spannend. Also meine Mom ist
1: dort immer sehr offen. Meine Mom ist, ist echt grandios, also auch heute noch. Sie weiß, glaube ich, oft nicht, was ich mache. Sie versteht weiß nicht, ob sie es versteht, keine Ahnung, wir sprechen da tatsächlich gar nicht viel darüber. Die, die tolle Sache ist, ähm, es ist für sie immer okay, was ich mache, irgendwie. Mhm. Ähm, der Rest meines Umfeldes war schon etwas, ja, willst du es wirklich, oh, gib acht und so, also gerade so diese unterschwelligen Botschaften, die da sagen, hey, ähm, bleib doch da, ja. ja, da war schon einiges.
0: Ja. definitiv. Und woher hast du die Kraft genommen, trotzdem zu gehen?
1: Ich hatte dieses innere Calling, ich musste. Ich, ich, ah. wusste, ich, mein Leben, ich wusste, mein Leben ist, wenn ich so weitermache, hier begraben. Ähm, ich, hatte, ich hatte wirklich tiefe Phasen, also jetzt im Nachgang merke ich das jetzt, also ist mir das viel, viel bewusster als damals. Ich war ja teilweise nicht ansprechbar. Ich war, ich war schlecht gelaunt. Ich hatte, ich hatte einfach diesen inneren Ruf. Und das war für mich, und tatsächlich war das das Wichtigste, was ich jemals gemacht habe, diese Reise nach Irland. Mhm. Ja. Und dort war auch, dort hat meine Reise als Coach tatsächlich begonnen schon. Ah. Denn du hast mich vorher gefragt, hast du das mit den Knien geglaubt? Ja. Und es war eine solide, also, ich hatte Computertomografische Bilder von meinen Knien und dort hat man eins zu eins gesehen, mein Knorpel ist hinüber. Also da ist einfach nicht mehr viel. Und wer sich orthopädisch auskennt, der weiß, okay, Knorpel, wenn der mal weg ist, das wächst nicht so richtig nach. So ist die Theorie. Und wenn der weg ist, dann hast du einfach Schmerz und irgendwann brauchst du ein künstliches Kniegelenk. So und Das Spannende war eben, ich, ich gehe dort nach Irland und nach sechs Wochen konnte ich wieder joggen gehen. Ich okay. bin über ein Jahr, über ein Jahr bin ich im Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, die Treppen runtergegangen, habe mich am Geländer festgehalten, weil es jeder jede einzelne Schritt hat gestochen. Jeder. Und dann gehe ich dort nach Irland, mache eine Guinnesskur und zack, ist alles gut.
0: Mach eine Guinnesskur. Warum? <lacht> ich. Ja? Okay. Also, ob es am Guinness lag, sei mal dahingestellt, aber äh, was, glaub, was glaubst du, was ist passiert in den sechs Wochen da bei dir? Das war das krass, und dort habe ich die, 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 die Stärke von unserem Verstand,
1: von unserem Mind das erste Mal selbst begriffen. Weil ich habe hab vorher schon über Psychologie gelesen und so weiter und die Theorien ist ganz nett, aber tatsächlich wirkt das Ganze erst, wenn man es wirklich selbst erlebt. Und für mich war es eben so krass, weil ich hatte dort drüben oder anders, als ich zu Hause war, hatte ich jeden Tag dieses Gefühl, ach, mein Leben ist vorbei, ach, ach ich habe es doch probiert. Ich, ich habe so viel Gas gegeben, ich habe alle Barrieren durchbrochen, ich habe einen neuen Job begonnen, ich habe eine neue Karriere begonnen, ich habe wirklich alles getan, um mein Leben in die richtigen Richtung zu lenken und das Schicksal schlägt mich nieder und ich werde es nicht schaffen. Ja, das war so das Gefühl, das ich hatte, unterschwellig, immer wieder. So, und was war das in Irland? In ja. Irland hatte ich grundlegend drei Probleme. Problem Nummer eins, wie kann ich mir unfallfrei auf Englisch einen Sandwich bestellen? <lacht> Problem Nummer zwei, wo kriege ich das beste Guinness her? Und Problem Nummer drei, sind irische Frauen wirklich so, wie ich mir das als Deutscher vorstelle? Das das fundamentale
0: Herausforderung, wie ich finde. Fundamentale Herausforderung.
1: Und also so, so lächerlich, wie es klingt, das, das war's. Ich hatte kein. Ich hatte keinen Bedarf mehr, mich mit den miserablen Gedanken in meinem Kopf zu beschäftigen. Mhm. Ich hatte andere Themen. Und alleine das hat gereicht, um in meinem Körper etwas komplett zu verändern. Komplett. Etwas, was Ärzte, wirklich gute Ärzte, ja, die, die Diagnosen, die mir Ärzte gegeben haben, die waren richtig. Das, 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 medizinisch hat das alles gestimmt, absolut. Nur unser Verstand kann um einiges mehr als das, was die Medizin meines Erachtens, was die Medizin halt einfach so klar darlegt. Und das ist eben das Spannende, was wir machen
0: können. Mm, nur nochmal, dass, dass es auch klar ist dann für mich, du bist nicht dahin und hast gesagt, ich will jetzt gesund werden und suche einen anderen Weg, sondern du bist dahin und ich finde Irland faszinierend und ich löse meine drei Probleme, die ich da habe. Und der Rest ist mir gerade aber mal sowas von egal. Das interessiert mich alles nicht. Und die, dieser dieser diese Richtung, diese, diese Richtungsänderung von deinem Blickwinkel, von dem, was, was dein Leben bestimmt hat, hat dazu geführt, dass bei dir dein Verstand, dein Mind ähm, auf eine andere Art und Weise gewirkt hat, richtig? Absolut, absolut. Ich durfte dort, also ich hatte dieses Gefühl, dass ich
1: mich neu erfinde. Mhm. Und dort ist meine Persönlichkeitsentwicklung. Weißt du, zu Hause hier auf dem Land, Einwohner, 1000 Kühe. Alle Kühe kannten mich. Mhm. Ja? Also ähm, <lacht> wir hatten auch in der Historie so ein, also mein Opa Uh, der hatte ein Schuhgeschäft und meine Eltern hatten, als ich ein Baby war, eine, ein Wirtshaus. Also ja. das, das, das bedeutete grundlegend, wir waren bekannt in dem Dorf und und alles, was ich eben dort hatte und die Geschichte meiner Eltern und alles, was dort war, war einfach geschrieben und ich dachte, meine Geschichte ist auch geschrieben, meine Geschichte ist fix. So, was war dort in Irland? Also wir haben, ich hatte Freunde, der eine war, den ich meistens rumgehangen habe, ähm, der eine war zu Beginn ein Koreaner, dann eine Italienerin, da waren noch ein paar Spanier waren mit dabei. Also ganz unterschiedliche Typen. So und die haben so ganz anders funktioniert. Und als mich die gefragt haben, wer bin ich, was mache ich, was tue ich, ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ganz andere Antworten plötzlich liefere intuitiv, als ich es zu Hause gemacht hätte. Mhm. Ja und und das hat tatsächlich meine, meine Innenwahrnehmung komplett verändert. Und mir wurde irgendwann klar, ich kann mein Leben wirklich selbst designen, so wie es ich will. Mhm. Also diese Muster und Strukturen, die da im Kopf fest drin sind, der Glaube, was ist Tobias Konrad, ist eine Lüge. ist einfach
0: eine Lüge. Das ist eine Lüge, die ich mir selbst erzähle. Mhm. Okay. Und du hast das Ergebnis ja vorher dann in deinem Umfeld gesehen und in deinem, deinem Körper oder in deinem Knie ganz im Speziellen. Ne? Glaubst du, dass es oder übertragen wir es mal in die in die Situation, die wir ja heute auch überall haben? Hier in diesem Podcast hören ja auch viele Menschen zu, die in einer Art Hamsterrad dann eben auch sind ne, und sich die Frage stellen: Mensch, wie kann das eigentlich weitergehen? Oder die Sonntag schon ein ungutes Gefühl haben, wenn sie am Montag denken? Und da sind ja auch feste Vorstellungen, feste Routinen, fester Glaubenssätze, die sagen: Das ist einfach so. <lacht> <lacht> Wenn wir mal darauf gucken, mit deiner Erfahrung, vor allem mit deiner Erfahrung, die du da gemacht hast und was du hier gerade geteilt hast, was, was, sind so, was sind so Hinweise, vielleicht auch Tipps, wie, wie man am besten damit umgehen kann, in die Situation, die einem nicht gefällt, sie dahin zu lenken, dass es ab morgen ein Stück weit sich verändert.
1: Ich möchte mal ganz gerne ein Beispiel erläutern. Mhm. Ich habe längere Zeit hab ich in München gelebt und dort habe ich alles im Fahrrad gefahren. Alles. So. Und mir war das bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Aber ich bin mein ganzes Leben lang auf eine Seite mit dem Fahrrad abgestiegen. Auf einer Seite. Und irgendwann habe ich wo geparkt und ich konnte dort nicht anders hin und ich musste auf meinem Fahrrad auf die andere Seite absteigen. Und ich bin nicht runtergekommen. Es ging nicht. Ich habe den Fuß da nicht so richtig drüber. Also irgendwie bin ich dann runtergekommen. Aber also ich, ich war froh, dass ich mir nicht die Hüfte gebrochen habe, <lacht> als ich da war, dass ich von diesem Fahrrad runtergehen wollte. Ja. So Und, und ich probiere Sachen dann ganz gerne aus. Und dann habe ich mir geschworen, ich steige so lange auf der falschen Seite, auf meinem Fahrrad auf, bis es sich für mich natürlich anfühlt. Mhm. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie lange hat es gedauert, dass der Tobias falsch aufs Fahrrad aufstieg, bis sich's normal angefühlt hat? Und es waren tatsächlich drei Monate.
0: Drei Monate. Drei,
1: drei Monate gebraucht, bis ich mein, mein Verstand und mein Körper daran gewohnt hat. Und ich bin täglich mindestens vier, fünf Mal aufs fünf, sechs Mal aufs Fahrrad auf und abgestiegen. gestiegen. Ja. Ja. Ähm, und es hat gedauert. Und, und dort, das sind so Lappalien, das hört sich an wie absolute Lappalien. Doch für mich war das ein absoluter Durchbruch, weil dort habe ich dann wieder gemerkt, okay, ich, ich hänge einfach in meinen Schleifen fest. Halleluja, ich, ich, ich habe mir etwas abgespeichert, das ist, was ich glaube, das richtig ist und das gehe ich. Mhm. Und das kann jeder Mensch für sich selbst prüfen. Was, was, was glaube ich, das denn wirklich ist? Was glaube ich, das Richtige ist? Um, und dann mal zu prüfen, ist es wirklich so? Also jetzt, um es mal konkreter zu machen. Wenn ich glaube, ich muss arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich muss arbeiten. Also das ist ja in uns fest verankert. Ich muss arbeiten. Ja. Also das haben wir in der Schule schon gelernt. Ja. Ich muss arbeiten, am besten muss ich studieren. Dann arbeite ich, pflanzen, bauen, Haus, dann geht es irgendwann in die Rente und dann am besten schnell in die Grube, damit es nicht zu teuer wird für den Staat. So. Also, das ist so der Masterplan.
0: Mhm.
1: So, jetzt wenn ich dieses Gefühl habe zwischendrin, dort sind ja die meisten, die hier zuhören, denke ich, ich muss jetzt arbeiten und ich brauche einen sicheren Job. Also das, das können wir ja zum Beispiel mit der Frage prüfen, ich muss arbeiten. Stimmt das? Stimmt diese Aussage wirklich, und ich weiß, das ist jetzt gleich mal ein ganz drastisches Beispiel, das nutze ich viel in meinem Mentoring, solche solche Fragen. Muss ich wirklich arbeiten? Bei was passiert denn, wenn wir mal durchspielen, was passiert, wenn wir nicht arbeiten? Werden wir verhungern?
0: Nee. <lacht> Werden wir nicht weitermachen können?
1: Nee. Bei uns im deutschsprachigen Raum sind wir so sozial abgesichert, das ist kein Thema. Mhm. Es würden andere Sachen passieren, definitiv. Wir würden den sozialen Status, den wir uns erarbeitet haben, vielleicht zum Teil verlieren, der vielen Menschen wahnsinnig wichtig ist. Wir werden das Gefühl der Sicherheit vielleicht verlieren und noch ein paar andere Themen. Doch, und das ist das Spannende, das ist, was ich erlebe mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die dieses Gefühl der Sicherheit plötzlich mal abgeben können. Mhm. Oh, das ist das ist eine geniale, das ist eine Erfahrung, die ist wirklich wow. Weil lass uns mal ehrlich sein, gibt es Sicherheit? Gibt es wirklich Sicherheit? Oder ist es ist immer nur eine Gefühlssicherheit?
0: Also nach meiner Erfahrung hundertprozentige Sicherheit never. Immer nur das Gefühl. Es geht ja auch nur ums Gefühl, dass ich mich gut fühle, dass ich mich sicher fühle. Aber du hast was Wichtiges angesprochen, das ist das Thema sozialer Status. Um, sozialen Status, den wir haben, an den Luxus, den wir uns angewöhnt haben. Da wollen wir vielleicht aus unserer Perspektive jetzt nicht drauf verzichten. Natürlich sind wir, gerade in Deutschland, so abgesichert, dass wir immer irgendwie zurechtkommen. Ne? Doch wie geht es nach deiner Erfahrung sozusagen, ähm, ich lasse mal dieses, dieses Statusdenken beiseite. Wie, wie schaffen es deine mentis deine Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, diesen Sprung zu schaffen, diese Tür zu durchschreiten, zu sagen, ich lege mal dieses Statusdenken für einen Moment an die Seite, um mich dafür zu öffnen, was dann kommen könnte.
1: Ich, Mir, kommt grad eine, mir ist gerade ein Bild von mir selbst gekommen. Und das war für mich wirklich eine Herausforderung damals. Ich war 26 und hatte eine echt gute Managerposition. Und mich hat einfach interessiert, kann ich selbstständig sein? Kann ich das? Ähm, kann ich aus einer Idee Menschen dazu bringen, dass sie mir Geld dafür geben? Und ich habe meinen, meinen Job damals gekündigt. Ich hatte ein geiles Firmenauto. Ich, ich hatte einen coolen Verdienst, das war wirklich mega. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, ohne viel zu überlegen, das war nicht rationell, das zu tun, definitiv nicht, ich war ein Bauchgefühl.
0: War das dein Inner Call wieder, entschuldige mich da einsteigen, war das dein Inner Call, der dir wieder gesagt hat, wie, wie bei der Reise nach Irland, war das dein Inner Call?
1: Ja, also ich, ich funktioniere dort auch so. Es gibt bei mir so so Momente, so helle Momente, wo ich merke, jetzt muss ich etwas tun, Und dann habe ich dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt ein kurzes Zeitfenster, ein kurzes Zeitfenster, in dem ich den Mut habe, das zu tun, umzusetzen. Und dann muss ich es auch in diesem Zeitfenster tun. Ich habe damals die Firma gegründet, ohne zu wissen, ob ich die Kredite bekomme, ohne zu wissen, wie es wirklich geht. Und was für mich das Krasseste war, ich werde es nie vergessen, ich habe dann die Firma gegründet und habe viel Geld rein investiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, verdammt, ich brauche ein Auto und ich habe gar nicht mehr so viel die, die, äh, gar nicht mehr so viel Budget für ein Auto und ich habe dann ungelogen wirklich ungelogen ein Auto gekauft einen alten dreier Golf in rostweiß für 1500 Euro ähm, und ich bin mit diesem Auto ich werde es nie vergessen ich habe Kundenbesuche gemacht ich habe immer zwei Blocks weggeparkt ähm, wenn ich irgendwie, ich bin nach Köln oder irgendwie gefahren bin zwei Blocks weggeparkt weil ich wusste wenn die mich mit dem Auto sehen werden mir die nichts abkaufen. Mhm. Ähm, und das war für mich auch echt nochmal so ein Schritt, zu merken, okay, warte mir von diesem genialen, coolen Auto, du steigst ein, war fast wie Night Rider, hat mich begrüßt das Auto hinzu. Okay, ich, ich hoffe, ich kriege keine Flöhe, wenn ich in dieses Auto einsteige. Mhm. Und ich weiß, dass wenn er vollgetankt ist, ist er doppelt so viel wert, wie wenn er leer ist. Ähm, das war wirklich eine, eine Herausforderung auch für mich. Ähm, und ich musste ja auch zu Beginn diesen Schein wahren. Also, das erzählst du jetzt ja keinem weiter. Was ich ich nein, erzähle.
0: nein, nein. Keiner zu.
1: <lacht> um, so, und. Und du hast mich gefragt, wie kriegst du mit, mit den Mentis hin? Ich, das ist, was ich erlebe. Wir können auf der intellektuellen Ebene schwer diese Veränderungen gehen. Das geht schwer. Sondern da ist was tiefgründigeres. Und das sind zwei, Zwei Sachen, die mir immer wieder kommen. Punkt eins ist dieses, ähm, dieser innere Ruf. Okay, jetzt ist es einfach soweit. Ich muss gegen jede Logik handeln, weil wir sind so sozialisiert. Das ist einfach dieses, immer wieder, okay, wir brauchen den Job, wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen alle Versicherungen auf diesem Planeten. Ähm, Lebensversicherung, wir müssen unser Leben versichern. Also, ja, das ist einfach in uns drin. Und wenn es da diesen Ruf gibt, dorthin zu gehen. Der zweite Weg ist, es einfach mal zu fühlen. Fühlen ist immer stärker, es zu erleben, es wahrzunehmen. Wie fühle ich mich denn, wenn ich im Urlaub bin? Wie fühle ich mich denn, wenn ich mal rauskomme aus dem Ganzen?
0: Ja.
1: Und das dann immer wieder weiterzudrehen, weiterzudrehen. Und das aber mache ich mit mit vielen der Mentis, dass wir dort eben etwas ausprobieren, unterschwellig. Wie fühlt sich's an? Okay, nächster next Step, nächster next Step, nächster. Next Wie ein Training auf dem Marathon. Ja, ich empfehle den Leuten nicht unbedingt gleich mit 42 Kilometer zu beginnen. Dann fangen wir mal an, zwei Kilometer, fünf Kilometer, acht Kilometer und so weiter. Und dort in dieses, dieses Schritt mal in die eigene Freiheit rein und zu merken, okay, hoppala, da passiert etwas. Da passiert wirklich etwas. Ja.
0: Ist dieser, dieser inner call, diese beiden Punkte, die du da ansprichst, ist ja einer davon, dieser innere Ruf. Ist ja so ein bisschen damit zu vergleichen, dass du auch so eine Art Antwort auf die Frage hast, warum du das tust. Also auf einer Gefühlsebene, wofür du das tust. Gibt es da eine leichte Deckung? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.